0: Herzlich willkommen zum Podcast Wirtschaftsversprechen Deutschland. Wo geht die Reise hin? Mein Name ist Sven Goeth und ich freue mich, gemeinsam mit dir auf Entdeckungstour zu gehen. Im Spannungsfeld zwischen Vergangenheit und Zukunft wollen wir auf den benötigten Wandel, die relevantesten Trends und Treiber unserer Zeit und auf die wichtigsten Aspekte der digitalen und sozialen Transformation schauen. Können wir Zukunft denken? Herzlich willkommen. Zu einer neuen Ausgabe Wirtschaftsversprechen Deutschland, wo geht die Reise hin? Und ich freue mich heute ganz besonders, den Holger Verland von Brand1 hier zu haben. Holger, herzlich willkommen, moin moin.
1: Moin lieber Sven, schön, dass wir miteinander sprechen.
0: Ich freue mich total, dass du da bist. Nicht nur, weil ich ein großer Fan des Magazins bin, sondern natürlich auch so ein bisschen deinen Kopf anzapfen möchte für dieses Thema. Bevor wir das machen, damit aber auch die Zuhörer dich besser kennenlernen, erzähl uns mal mit ein, zwei Sätzen, ein bisschen was zu deiner Person.
1: Ja, ich möchte euch gerne mit ein, zwei Sätzen in mein Kinderzimmer mitnehmen. Da standen nämlich auf der einen Seite so Computer, so ein Commodore 64 stand da. Und es gab ganz viele Bücher. Der Grund dafür ist, dass meine Mutter Buchhändlerin war und mein Vater Programmierer. Und beide darum gerungen haben, was wichtiger ist. Kultur oder it wie das damals so hieß, also Digitalisierung. Zum Glück hat keiner von beiden gesiegt und ich fand beides ganz spannend und das hat mich so durch mein Leben durchgetrieben. Ich habe Informationswissenschaft in Berlin studiert, habe dann im Medien- und Digitalbereich eigentlich immer gearbeitet, habe selbst gegründet, war lange Zeit bei der Frankfurter Buchmesse und bin jetzt seit 2021 Vorstand bei Brand 1 einem Verlag, der ganz viel macht, aber vor allem für sein Magazin bekannt, ist, dass das jetzt auch seit mittlerweile fast 25 Jahren unterwegs ist. Außerdem schreibe ich Bücher über Digitalisierung, habe vor fünf Jahren ein Buch über Creative AI geschrieben, ohne zu wissen, dass Creative AI mal existieren wird und ähm, bin im Board von ähm, wirklich ganz spannenden äh, Organisationen, zum Beispiel bei der Sonophilia Foundation, die Applied Creativity erforscht, ähm, oder bei Sea Inspection, das ist ein globales Netzwerk, das Ethical AI. International erforschen. Also, das sind so, das ist so die Bandbreite meiner Themen, und man sieht, dass äh, Mutter und Vater äh, mir da, glaube ich, beides, äh, äh, beide was Gutes mitgegeben haben, indem sie gesagt haben: Hey, das ist ein Bereich, auf den du immer gucken musst in deinem Leben. Absolut.
0: Um dich aber nochmal vielleicht auf einer anderen Seite auch nochmal für die Zuhörer ähm, sozusagen ein ähm, bisschen äh, anders vorzustellen, haben wir dieses Spiel äh, To Truth and One Lie in diesem Podcast. Und da würde ich dich mal bitten, und das ist bestimmt sehr, sehr spannend, was deine drei Anekdoten sind, die du uns mitgebracht hast.
1: Na klar. Also ich liebe Gärtnern, ich habe mittlerweile eine kleine Plantage von Chili-Pflanzen hier bei mir in Hamburg auf dem Balkon. Das funktioniert ganz gut. Und ähm, die halten aber alle natürlich die Winterkälte nicht aus. Und äh, letzte Woche habe ich also dann ungefähr 25 Chili-Pflanzen in unterschiedlichen Größen in die Wohnung getragen, wo sie jetzt hier die nächsten Monate mit mir überwintern dürfen. Dann war ich während meines Studiums äh, dj ich hieß damals DJ Fierce und habe in Berlin im Tresor, im E-Werk, äh, in diversen elektro -Clubs aufgelegt und habe ähm, Haus und Elektro gespielt. Ich habe damals aber auch noch studiert. Das heißt, ganz oft bin ich morgens um sechs aus dem Club raus, habe dann drei Stunden geschlafen und bin dann zu spät zur Uni gekommen. <lacht> und das Letzte, ich habe ein Hobby, das ist wirklich ein bisschen komisch, ähm, ich, ich nenne es mal Halbjahresmigrationen. Also ich habe jeweils für ein paar Monate in New York gelebt, in Peking, in Seoul. Und ich habe das immer gemacht zwischendrin, um einfach mal rauszukommen, in Buenos Aires auch mal, um rauszukommen, um so eine ganz neue Kultur kennenzulernen und mich selbst in eine unkomfortable Position zu versetzen. Ja, jetzt kannst du mal raussuchen, welches davon eine Lüge ist, lieber Sven das ist mal eine richtig harte Nummer.
0: Ganz ehrlich, ich wünschte mir, dass tatsächlich alle drei wahr sind, weil
1: <lacht> sie, echt,
0: <lacht> sie echt, echt, spannend sind. Ich würde, ich würde auf die Mitte tippen, auf den DJ, dass das nicht, vielleicht nicht alle Facetten gelogen sind, aber ähm, ich glaube, dass das kommt nicht ganz hin. Aber das lösen wir am Ende auf. Ich bin gespannt, was es tatsächlich ist. Ähm, ich glaube, das ist aber auch ein super guter Übergang zu dem Podcast, weil wir wollen ja so ein bisschen eine kleine Reise machen in unterschiedliche Themen. Und was mich natürlich interessiert, weil gerade das Magazin, für das du jetzt ja auch sehr stark tätig bist in deiner aktuellen Position, bietet ja so viel, um neu zu denken, anders zu denken, Inspiration zu bekommen. Ähm, so viele Geschichten, die sozusagen monatlich rausgebracht werden. Und was mich natürlich interessiert, was sind für dich die Highlights? Also wenn du jetzt mir... Sagen wir mal zwei, drei Geschichten, wo du sagst, das sind die, die ich selber auch anderen erzähle, die für mich wirklich sehr, sehr einprägsam waren. Welche würdest du erzählen und warum?
1: Das ist echt eine wirklich schwierige Frage. Ne? Wir haben im Laufe der Jahre mittlerweile 5000, über 5.800 Geschichten erzählt und ich bin ja Brand 1 Fanboys seit damals seit der ersten Ausgabe. Das heißt, ich mag ganz viele von diesen Geschichten. Deswegen habe ich auch echt geächzt, als ich diese Frage, ähm, als du mir gesagt hast, eine dieser Fragen wird übrigens das sein. Ich habe ein bisschen recherchiert und ich habe mich auf drei Geschichten geeinigt mit mir selbst, die alle eine Sache verbindet. Die erste ist die Geschichte von Frank Pape, über den haben wir relativ früh in Brand 1 berichtet. Frank Pape hat seine Tochter verloren. Die ist mit 16 an, an Lungenkrebs äh, gestorben und er hat mit ihr noch ein Buch gemacht, bevor sie gestorben ist. Und sie ist gestorben, so wie sie es wollte, nämlich zusammen mit Pferden auf einem Hof. Und nach dem Tod hat äh, Frank Pape und seine Familie, die haben ein, ein Hospiz aus diesem ähm, Hof gemacht mit Pferden. Und haben Leute eingeladen, tatsächlich in diesem Umfeld zu sterben. Mm. Oder Leute, die es sehr schlecht geht, in diesem Umfeld eine Zeit lang zu sein oder zu leben. Und ähm, irgendwann haben sie festgestellt, das können sie sich nicht mehr leisten, dieses Engagement. Das haben sie alles aus, aus privater Kasse ähm, finanziert. Und ähm, in Deutschland gibt es für sowas, weil das erfüllt nicht die Anforderungen eines ordentlichen äh, Hospizes. Hat wahrscheinlich äh, nicht in jedem Stockwerk ähm, je Quadratmeter ähm, Nutzfläche dann ein ähm, Behindertenklo oder so. Das heißt, es gab keine staatliche Förderung. Sie mussten einen, einen Weg finden, um das zu finanzieren und haben dann eine Kaffeerösterei gegründet. Und diese Kaffeerösterei finanziert dieses... Hospiz. Das finde ich eine wunderschöne Geschichte. Ich sage gleich auch nochmal, warum ich sie so schön mhm. finde. Eine zweite Geschichte, die mich jetzt schon seit seit ich bei Brand 1 bin begleitet, das ist die Geschichte von Godo Röben. Kennst du den?
0: Nee, das sagt mir jetzt nichts. Also die von Frank kannte ich tatsächlich, aber
1: die jetzt noch nicht. Godo Röben war der Marketingleiter bei der Rügenwalder Mühle und hatte irgendwann die Idee, was wäre, wenn eine große Fleisch- und Wurstfabrik vegane und vegetarische Produkte produzieren würde. Es haben ihn alle für irre gehalten in diesem Unternehmen. Also er hat das gesagt im Interview, ähm, es waren alle gegen ihn, bis auf einen, und ähm, das war sein Chef. Und gemeinsam haben die das gemacht, was wir heute sehen, dass die Rügenwalder Mühle mittlerweile eine der größten Produzenten von vegetarischen und veganen Produkten ist. Und das Geile ist, Godo Röben ist eingeladen, habe ich jetzt gerade gesehen, zu, als Keynote-Speaker beim Fleischkongress. Also ich glaube, dann hast du es wirklich geschafft, wenn wenn du eine eine Branche im Herz getroffen hast, indem du sagst, das, was ihr hier macht, liebe Branche, ist nicht die Zukunft und du wirst zum Branchenkongress eingeladen. Und ähm, wir haben gerade ein Buch gemacht mit mit äh, Godo Röben und Christian Weimeier, der das gemacht hat, hat das als Beispiel genommen, um zu gucken, wie müssen wir eigentlich zu, oder wie können wir zukünftig die Welt ernähren. Und auch das ist eine Geschichte, die ich rausgepickt habe aus dem einen Grund, den ich gleich sagen werde. die dritte mhm. Geschichte ist eine, die gar nicht in Brand 1 war, sondern über die wir auch ein Buch machen werden, das hoffentlich im nächsten Jahr rauskommt. Das ist die Geschichte von Anastasia Bifang. Mhm. Kennst du Anastasia? Mhm. Okay, für diejenigen deiner HörerInnen, die es nicht kennen, Anastasia ist die erste Trans-Bundeswehr-Kommandantin. Und wenn man sich mit Anastasia beschäftigt, dann gibt es zwei tolle Geschichten, die sie ähm, erzählt. Das eine ist, dass sie, als, dass sie bei der Bundeswehr angefangen hat und ähm, dort etwas erlebt hat, was alle erleben, die wohl bei der Bundeswehr sind, dass wenn du marschieren lernst, dann wird dir gesagt, welchen Abstand du halten musst äh, zu deinem Vordermenschen. Und ähm, das sind, glaube ich, 79 Zentimeter. Und dann sagt man wohl dort bei der Bundeswehr, oder sagte es lange Zeit, 80 Zentimeter wären Fahnenflucht und 77 Zentimeter wären schwul. Und in so einer Umgebung muss man überlegen, merkst du plötzlich, oder du merkst es nicht plötzlich, sondern in so einer Umgebung entwickelst du dich plötzlich als Transperson weiter. Und das ist dann die zwe der zweite Aspekt, den ich wirklich wahnsinnig, eigentlich lustig finde. Plötzlich hatte die Bundeswehr einen wirklich ranghohen Offizier, glaube ich war es damals, der eine Frau war. Dadurch, dass Frauen bei der Bundeswehr aber sehr spät zugelassen wurden, gab es keinen Dienstrang für diese Art von Mensch. Das heißt, Anastasia Biefang als Transkommandantin hat dafür gesorgt, dass es einen weiblichen Dienstgrad, also ein weiblicher Dienstgrad erfunden werden musste ähm, für eine Position, die es einfach nicht geben konnte davor. Und ich habe alle drei Geschichten rausgesucht, weil es alles drei Geschichten sind von Menschen, die eine riesige Veränderung in ihrem Umfeld erreicht haben, ohne das ursprünglich zu wollen. Es waren alles drei Menschen, die einfach nur ihrer Intuition gefolgt sind und ihrer Idee gefolgt sind und die dann am Ende etwas bewirkt haben, was wirklich eine ganze Branche oder eine ganze Gesellschaft ähm, umstürzen kann. Und das sind Geschichten, die mich berühren, natürlich. Also als, als, als Medienmensch liebe ich Geschichten von Menschen. Mhm. Es sind aber auch Geschichten, die mich extrem inspirieren, weil sie zeigen, dass man Erfolg gar nicht so oft planen muss. Manchmal reicht es, wenn du dem folgst, was, was, was du in dir fühlst. Also sind auch wirklich drei total tolle Geschichten.
0: Auch, ich glaube, sehr interessante Geschichten, die du rausgepickt hast, auch so ein bisschen sehr thematisch passend. Ich würde das gerne mal übertragen, wenn wir so ein bisschen auf das Thema Wirtschaft kommen. Führung ist ja auch ein großes Thema, ist auch aktuell ein großes Thema bei euch in der in der Ausgabe, deswegen würde ich gerne mit dir kurz da so ein bisschen reingehen, weil eigentlich braucht es ja oder man sagt ja oft auch, dass Führung ein wichtiges Element ist, um tatsächlich die Transformation, die Veränderung in Organisationen reinzubekommen. Gibt es überhaupt Führungsstile? die zukunftsfähig sind oder ist es tatsächlich etwas, was eher flexibel und adaptiv ähm, auch angewendet werden muss, dass man eher sich mit Führung in der Unterschiedlichkeit, die es so gibt, sehr, sehr gut auskennen muss. Und das andere ist, wie gehen wir damit um? wie auch jetzt ihr gerade zum Beispiel in der Ausgabe schreibt, wenn auf einmal mein Chef eine KI ist. Ja, Teng Su zum Beispiel beim Netragon in Japan und Sonstiges ist ja schon als CEO eine, eine KI und auch bei anderen Elementen sehen wir schon, dass gerade im operativen Geschäft äh, künstliche Intelligenzen sozusagen oftmals bessere Führungskräfte sind. Wie gehen wir sowohl damit um, dass wir die Menschen in ihrer Position, in ihrem Wechsel oder in ihren neuen Aufgaben unterstützen können. Und das andere, wie siehst du gerade, was sind so die elementarsten Erkenntnisse,
1: die ihr vielleicht in einem Magazin gerade aktuell rausgearbeitet habt? Also die, allein darüber können wir, glaube ich, drei Podcasts, lassen eine Serie zu dem Thema machen. <lacht> ich fange mal mit dem, mit dem letzten an. Was wir auf der einen Seite gesehen haben, und das, das erzählen wir im Heft auch, ganz oft, wenn KI Führungsaufgaben übernimmt, ist empfinden das die Leute, die dann geführt werden, als gar nicht mal negativ, sondern durchaus positiv, weil entweder es einzelne Führungsaufgaben sind, für die die KI sich Zeit nehmen kann. Also wir haben ein, ein, ein Beispiel, KI, die so als ja, HR-Lead, hätte man früher gesagt, ne? als People-and-Culture-Lead, würde man mhm. heute sagen, unterwegs ist und sich die Zeit nimmt, um regelmäßig ein Check-In zu machen, wie es den Leuten eigentlich geht, was sie daran hindert, ihren Job gut zu machen, was was sie darin befördert, ihren Job gut zu machen und daraus lernt und Feedback gibt. Das ist so ein Bereich dem viele Führungskräfte, die ich kenne, sagen, das müsste ich eigentlich den ganzen Tag machen, aber ich habe dafür nicht die Zeit.
0: Ja, und die, wo die KI natürlich auch noch ein Stück weit auch ein Stück neutraler zuhört. Sie sagt nicht, das ist jetzt der Holger, das ist jetzt der Sven und ich habe auch irgendwelche Vorurteile schon von vornherein gegenüber dieser Person, wenn sie bestimmte Bedenken oder, oder auch, auch Wünsche äußert. Das ist ein ganz spannender Ansatz, aber erzähl nochmal so ein bisschen weiter, auch gerade in welche welchen Rollen, also was ist eine Position, was ist eine Rolle, eine Funktion, die tatsächlich auch KI übernimmt? Ich glaube,
1: da sprichst du das Wichtigste an. Was ist Führung? Früher haben wir gedacht, Führung ist das, was Führungskräfte machen. Und ich glaube, es setzt sich zunehmend durch, dass Führung vor allem aus unterschiedlichen Rollen besteht. Ich würde noch nicht mal sagen, dass die Führung eine Rolle sein muss, sondern vielleicht kann man diese eine Rolle auch auf teilen und sagen, es gibt unterschiedliche Führungsrollen und Führungsfunktionen, die Menschen in einer Organisation äh, übernehmen können. Das ist eine Denkweise, die sich immer mehr durchsetzt, die aber ganz schwer umsetzbar ist. Und zwar deshalb, weil die die Systeme, in denen eine solche Führung angesiedelt ist, noch anders funktionieren. Ich nenne mal ein Beispiel von Brand 1. Wir haben einen Aufsichtsrat, und wir arbeiten mit einem ähm, Jahresplan. Das unterscheidet uns jetzt nicht von vielen, vielen Millionen Firmen, ähm, die, die das genauso äh, machen da draußen. Beides bedeutet aber, erstens, es gibt über dir ein Gremium, dem du in regelmäßigen Abständen Bericht erstatten musst. Das heißt, innerhalb der Organisation kann ich Führung erst dann verändern, wenn ich auch mit den Gremien, mit denen, also mit den Stake und Shareholdern dieser Organisation darüber Einigung erzielt habe. Also ganz pragmatisch. Wer berichtet denn bei der Aufsichtsratssitzung zum Beispiel über die aktuellen Zahlen? Bin ich das als der CEO oder können das unterschiedliche Menschen sein, die eine Berichtsrolle einnehmen? So, das ist mal so ganz, ganz super easy Alltagsbeispiel. Das zweite, wir machen einen Jahresplan. In diesem Jahresplan steht nicht drin, wie viel Glückseligkeit wir ähm, äh, verursachen wollen. Da steht auch nicht drin, wie viel Zufriedenheit wir organisieren wollen. Da steht drin, wie viel Umsatz wir machen wollen mhm. und wie viel, welche Kosten wir haben und welche Erlöse wir haben. Auch das unterscheidet uns nicht von den allermeisten Unternehmen, die ich kenne. Das bedeutet aber auch, dass dieses Dokument per se erstmal eine unglaubliche Wichtigkeit hat und man dazu neigt, diese Wichtigkeit, diese Zahlenwichtigkeit, vielleicht kommen wir dazu später nochmal, ne? ja. ähm, diese Zahlenwichtigkeit auch als das Maß guter Führung zu verwenden. Also das bringt mich dann zum, zum ersten Teil deiner Frage, Führung ist super und sau schwer. Und ich kann alle Leute verstehen, die sagen, ich habe überhaupt keinen Bock darauf, Führungskraft zu sein oder Führungsfunktionen. Zu übernehmen, weil du musst empathisch sein, du musst geradlinig sein, du musst zielorientiert sein, du musst menschenorientiert sein, du musst Hellseher sein, du musst Showmasterin sein und am Ende musst du auch noch demütig sein. Und das ist nicht zu schaffen als eine Person. Das heißt, wenn du das alles erfüllen willst, machst du einen Scheißfehler nach dem anderen. Mhm. Und das ist auch etwas, was man lernen muss, wenn man, wenn man führt, dass man Fehler macht und dass man zu diesen Fehlern genauso stehen muss, wie man in so einer Organisation einfach zu allen Fehlern grundsätzlich äh, stehen muss.
0: Die meisten Organisationen, du sagst es gerade auch selbst, sind, sind Zahlen geführt. Wir merken das ja auch, wenn du heute Vertriebsmitarbeiter oder sonstiges irgendwie bewertest, sozusagen anhand von Messungen, dann sind es ja Verkaufszahlen oder Umsatzsteigerungszahlen oder oder oder. Es ist ja interessant, zum Beispiel, wenn wir Führungen sozusagen auch, auch weiterdenken oder anders denken, äh, zu sagen, wie schaffe ich es eigentlich, zum Beispiel ein Team in der Entwicklung zu bewerten? Ja, es kann, gibt es da überhaupt für Parameter? Ähm, wenn du gerade selber so sowohl in der eigenen Organisation als auch mit den vielen Gesprächen und in den ja, ich sage mal Interaktionen, die du auch mit mit anderen Organisationen hast, schaffen Organisationen es, ihre eigenen KPIs sozusagen zu verändern und wenn wie? Ist das nur im Krisenmodus möglich? Ist das aus Inspiration möglich? Ist das wie in der Rügenwalder Welt sozusagen nur dann möglich, wenn sozusagen mein direkter Vorgesetzter oder ich bin sozusagen der Inhaber oder sonstiges und möchte das machen? Es ist ja sehr stark an Personen oder an Strukturen innerhalb einer Organisation
1: gebunden ob Veränderung passiert. Wie, wie nimmst du das wahr? Ich fange mal mit dem bekanntesten an, würde ich sagen. Fehlerkultur. Ähm, Fehlerkultur ermöglichen äh, Fehler ermöglichen Fehler offen besprechen, miteinander streiten, ob etwas überhaupt ein Fehler ist. Überhaupt miteinander streiten. Dass eine solche Kultur bereitzuhalten ist, ist, ist der Schlüssel von wirklich von aller Art von Lernen. Denn kein Mensch kann lernen ohne Fehler. Jede Organisation, die eine, eine Kultur oder eine, eine, so ein Grundgefühl hat, von ich darf hier keine Fehler machen, äh, wird immer limitiert sein in dem, was sie erreichen kann. Mhm. Denn wenn ich keine Fehler machen will, äh, bewege ich mich nicht. Das ist das Beste. Ne? Dann Wenn ich alles so mache wie im letzten Jahr, dann <lacht> bleibt alles gleich. Ähm, das Unternehmen verändert sich nicht, aber ich kann auch wenig Fehler dabei machen. Das zweite ist die Offenheit für, für neue Wege, für neue Dinge, auch wenn es dafür keine Prozesse gibt. Da habe ich ein sehr lustiges Beispiel aus unserem eigenen Haus. Wir haben irgendwann gesagt, wir müssen ordentlicher werden und wir brauchen einen Produktinnovationsprozess. Wir, also wir sind ein Haufen, der permanent neue Dinge macht und sich neue Dinge einfallen lässt. Und äh, dann haben wir also einen Produktinnovationsprozess äh, definiert haben daran wirklich intensiv gearbeitet, haben diesen Produktinnovationsprozess vorgestellt und in der Sekunde, in der er vorgestellt wurde, oder in dem gleichen Meeting, wo er vorgestellt wurde, haben wir zwei neue Ideen vorgestellt, die sich beide nicht an diesen Prozess gehalten haben. Der Prozess ist in die Ablage gewandert, alle haben gesagt, ja super, klasse, geiler Prozess und seitdem haben wir ihn nie wieder angeguckt. <lacht> Was wirklich ein Drama ist, denn natürlich hat das alles auch eine Gegenseite. Ne? Also diese Offenheit kostet verdammt viel. Ähm, aber vielleicht bevor wir zu den Kosten kommen von sowas, ähm, das, dritte, was, das dritte Element, was so eine Organisation braucht, um überhaupt innovationsfähig zu sein, ist die Offenheit für Störer. Das hören wir immer. Ne? Wenn es wenn einem Unternehmen gerade nicht gut geht oder wenn wir eine Krise haben oder wenn Veränderungen gebraucht wird, dann werden ganz oft Störer geholt und je effizienter diese Person ist, umso nervtötender und schmerzhafter ist es für die Organisation. Und die Organisation reagiert immer mit einer Sache, nämlich werde die Störperson los. Und manchmal ist es erfolgreich, das sind dann die Nachrichten, wenn man irgendwie mitbekommt, ähm, Chief Marketing Officer wurde nach drei Monaten ähm, entlassen, man hat sich nicht auf gemeinsame Wege geeinigt und so weiter. Und manchmal ist diese Person erfolgreich, wie Godo Röhm zum Beispiel, und dann schafft sie es tatsächlich, so einen Laden zu drehen. Also die Frage, wie schafft man es, Störer in den eigenen Reihen zu erlauben und denen die Möglichkeiten zu geben, die sie brauchen, um ihren guten Job zu machen, nämlich Dinge umzuschmeißen, das ist so eine Schlüsselkompetenz von Unternehmen.
0: Ich bin ja selber auch Störer, würde ich mal sagen, in ganz vielen Aspekten euer komplettes Magazin ist eigentlich ein Störer für die, die normal auf die Welt blicken. Was ist das Risiko, wenn man die ganze Zeit auch anders denkt? Also es ist ja nicht nur eine schöne Seite, dass es diese Störer gibt, sondern auch, wo ist eigentlich das Risiko, wenn ich permanent Leute habe, die total neugierig sind, die immer was Neues haben wollen, die immer für die nächste verrückte Idee nicht nur zu haben sind, sondern sie auch ein Stück weit treiben wollen. Was ist die Kehrseite, wenn man immer diese Leute drin hat?
1: Also als erstes würde ich sagen, Du hast einen Verlust von Sicherheit. Damit musst du, musst du umgehen in dem Moment, wo du dich in, in neue Bereiche wagst. Das kennen wir alle als Einzelpersonen. Wenn wir uns, keine Ahnung, wir haben wir wagen uns das erste Mal an irgendeinen Bungee-Sprung oder äh, was auch immer, ne? wagen uns das erste Mal an das Essen einer scharfen Chili, was ein Hinweis auf die Richtigkeit der Geschichte sein könnte. Wir. Verlassen sicheres Terrain und sorgen damit dafür, dass wir nicht uns darauf verlassen können, aus dem Bauch heraus richtig zu reagieren, vermeintlich richtig zu reagieren. Das ist für eine Einzelperson schwierig, für eine Organisation ist es mitunter wirklich massiv problematisch. Nimm eine Bank, die sich erneuern muss, weil sich jedes Unternehmen erneuern muss im Laufe seiner, seiner Geschichte, so eine Bank lebt davon, dass sie allen vermittelt, innen wie außen, hier ist Sicherheit das Wichtigste. So Und jetzt führ da mal jemanden ein, die oder der sagt, ja, lass uns mal was Neues probieren. Keine Ahnung, ob es funktioniert. Ne? Also diese Unsicherheit mit reinbringt. Man kann das ein bisschen auffangen, indem man, das erleben wir auch auf den in Organisationen, indem man die Innovationsprojekte einkapselt, das sind dann so Labs oder sowas, Je nachdem, wie gut es dem Unternehmen geht, sind die Labs ausgestattet mit genug Ressourcen, um dann auch ähm, funktionieren zu können. Je schlechter es einem Unternehmen geht, desto schwieriger ist es, so eine Lab-Situation zu basteln. Ganz oft bei so kleinen Läden wie uns zum Beispiel, wir sind 45 Leute. Du kannst kein Lab bauen, wenn du einen Laden mit 45 Leuten hast, dann muss der ganze Laden bereit sein, sicheres Terrain zu verlassen. Also das ist das eine, Sicherheit. Das zweite ist Effizienzverlust. Und da ich bin ja auch CEO. Das heißt, natürlich kämpfe ich da mit mir selbst, weil ein Teil in mir gerne hätte, dass wir so wahnsinnig effizient wären. Und ich liebe Pläne. Und ich, ich freue mich jetzt gerade auch, den Jahresplanung 2024 zu machen, weil Pläne mir natürlich, also in, so dem kleinen Spießer in mir, geben die die Sicherheit, die Zukunft ist planbar. Aber je, je kreativer du bist je innovativer du bist, desto weniger Effizienz hast du. Und ähm, das ist auch gut so. Denn wenn du Dinge neu machst, dann kennst du den Prozess nicht, du weißt nicht, welche Ressourcen du dafür brauchst, du machst Fehler, du äh, läufst, du meanderst und gehst keinen geraden Weg. Und all das kostet Ressourcen. So. Und diese Ressourcen tragen am Ende dazu bei, dass der Laden weniger effizient ist. Also auch das muss man wissen. Und das Dritte. Je innovativer du bist, desto weniger kannst du optimieren. Auch das ist etwas, was mir erst im Laufe der Zeit aufgefallen ist, weil natürlich der 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 kleine Spießer in mir auch immer optimieren möchte. Und sagt, hey, jetzt haben wir doch hier was ausprobiert. Lass uns doch da in die nächste Iteration gehen und gucken, was passiert, wenn wir einen Parameter ändern. Wird besser oder schlechter? So können wir das Ganze doch gut nach vorne entwickeln. So, Wenn du aber in einem hochinnovativen Laden bist, wird ja nicht nur ein Parameter geändert, sondern es werden im Zweifel alle Parameter geändert, und zwar zu jedem Zeitpunkt des Projekts. Weil natürlich, wenn da kluge Leute auf dem Weg sind, die alles aufschnappen an Feedback, was es so gibt, und alles auch wieder sofort umsetzen. Das heißt, du kannst eigentlich auch gar nicht mehr einen verlässlichen Prozess aufsetzen. Also das sind die die drei wirklich schlimmen Kosten des Andersdenkens. Gibt
0: es was, wo du als, als Beispiel zum Beispiel auch siehst, wo Ambidextrie sehr, sehr gut funktioniert, wo sozusagen Teams weit genug weg sind, um frei und radikal denken zu dürfen, aber auch nah genug dran sind, um tatsächlich Implementierung stattfinden zu lassen? Also ich selber finde zum Beispiel Klaas ein sehr, sehr gutes Beispiel in der Landwirtschaft, wo das sehr, sehr gut gemacht wird mit der Art der Teams- und Projektgestaltung. Hast du da ein Beispiel jetzt auf organisatorische Ebene, wo du sagst, da funktioniert das ganz gut, dies, dieser Rhythmus ähm, Organisation nach vorne und Effizienz zu halten, aber trotzdem kreative Ideen ähm, auch immer wieder zu integrieren?
1: Für mich ist das vor allem eine Frage der Diversität. Also ich glaube nicht an die Abkapselung. Deswegen sind für mich diese so Labs und so Teams, die sind immer dann zum Scheitern verurteilt, wenn sie nicht mit so viel Ressourcen ausgestattet werden, dass sie eigentlich nicht mehr effizient ähm, sein können insgesamt, ne? dass sie eigentlich eine eigene Organisation werden. Mhm. Also die Lösung für die allermeisten Organisationen besteht für mich darin, maximale, maximal sinnvolle Diversität im Unternehmen, auch in der Unternehmensführung zu haben. Was heißt das? Das heißt in Bezug auf Innovation zum Beispiel, dass du natürlich beides brauchst. Also brauchst Leute, die bereit sind, dafür zu kämpfen, einen Prozess, der sich als gut erwiesen hat, erstmal einfach weiter zu verfolgen und damit erstmal zum Beispiel effizient zu sein. Und du brauchst gleichzeitig Leute, die bereit sind, dafür zu fighten, etwas neu zu machen und etwas ganz anders zu machen, weil die sagen, das, womit wir heute Geld verdienen, ist nicht das, womit wir morgen Geld verdienen. Und deswegen müssen wir heute anfangen, da rein zu investieren. Also die Logik liegt nicht im Einzelnen, das zerreißt einen, sondern die Logik liegt tatsächlich daran, dass eine Organisation in der Regel mehrere eine Gemeinschaft von Menschen ist und du eher eine Struktur brauchst, die es diesen Leuten ermöglicht, miteinander zu ringen, permanent. Wenn du das so beschreibst und ich das jetzt mal auf die letzten
0: Aussagen von dir runterbrechen würde, ist das auch am Ende das, was wir gerade sehen, wie es sich auch zum Beispiel Brand 1 entwickelt, in der Diversität sozusagen unterschiedliche Bereiche breiter aufgestellt, um auch genau, genau diesen Menschen und diesen kreativen Ideen, aber auch letztendlich diesen, diesen wirtschaftlichen Parametern
1: irgendwie Folge zu leisten und dem zu entsprechen? Absolut. Als wir das Magazin damals gegründet haben, ähm, ging es vor allem darum, zu inspirieren. Also vor 25 Jahren gab es noch nicht so viele Inspirationsquellen wie heute. Da war die wichtigste Aufgabe, einfach eine Geschichte nach der anderen zu sagen von Andersdenkern, von Leuten, die es ja, verändert haben. Heute ist Inspiration überall. Also ich gehe in Insta und je nachdem, was für ein Feed ich habe, dort finde ich äh, Inspiration zum einen oder anderen äh, Thema. Ne? Also daran ist kein Mangel. Also es gibt Leute, die brauchen Inspiration, es gibt aber auch Leute, die brauchen Guidance Ganz konkret bei einem Problem, dann gibt es Menschen, die brauchen vor allem ein, 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 ein Peer-Netzwerk von von Gleichgesinnten, mhm. mit denen sie sich austauschen können. Und jeder Mensch nutzt auch noch mal Medien anders. Das heißt, der eine hätte es gern digital in Social Media, der nächste hätte es gern als Buch, der dritte als Podcast und die vierte als äh, Magazin und die fünfte als Event. Und darauf haben wir uns eingestellt und wir... Wir beliefern alle, würde ich mal sagen. Wir machen Events, wir machen Peer Group programme für Führungskräfte, wir machen äh, Podcasts, wir machen das Magazin und wir machen Kooperationsprojekte mit Firmen, um ganz besondere Zielgruppen, äh, wie zum Beispiel die Bestatter-Zielgruppe zu erreichen, weißt du? Und ich glaube, diese genau diese Diversität, das war ja deine Frage… Darin steckt unsere Zukunft und das schaffen wir mhm. nur, indem wir Leute haben, die für diese unterschiedlichen Dinge ähm, auch brennen. Und mit Inter, ich streite ganz oft mit, mit meiner wunderbaren Kollegin Patricia Döhle zum Beispiel. Die ist dafür zuständig, das Peer Group Programm für Führungskräfte zu machen. Und die hat oft Ideen. Die ich total blöd finde, die ähm, die zieht oft Dinge durch und denkt nicht daran, was das für alle anderen bedeutet, weil sie halt so für ihr Projekt brennt. Und meine Aufgabe ist es, mit ihr zu streiten und es auszuhalten, dass sie das macht, denn darin ist sie grandios und genau das ist ja ihr, auch ihre Aufgabe. Ne? Ähm, und so müssen wir das überall mit allen, glaube ich, machen, bereit sein zu streiten.
0: Was ich ja momentan sehr stark feststelle, ist, dass wir zu wenig in den Diskurs gehen, uns zu wenig, ob es jetzt KI ist, ob es auch gesellschaftliche Themen ist, ob es der Rechtsruck ist oder sonstiges, dass wir zu wenig in, in einen aktiven Diskurs gehen, um tatsächlich auch auf Kompromisse zu kommen, auf gute Lösungen, die in beider Seiten, beider Perspektiven irgendwie gerecht zu werden. Aber lass uns da gleich nochmal reinkommen, weil ich möchte gerne eine Frage nochmal an der anschließen, wenn es um das Thema Inspiration geht. Ihr seid ja tatsächlich eine große Quelle der Inspiration auf so unterschiedliche Art und Weise. Was mich natürlich interessiert, und wahrscheinlich auch, was viele Hörer interessiert, ist, wo kriegt ihr diese Art der Inspiration her? Also wie geht man in Recherche rein, damit man tatsächlich die spannenden Geschichten, die du vorhin vorgestellt hast, die spannenden Persönlichkeiten, weil das sind ja keine Geschichten, die von der Stange sind oder die schon irgendwie schon 15 Mal gehört worden sind oder sonstiges. Das sind ja teilweise so unique Geschichten, klein, groß, mittel. Kommen die auf euch zu? Recherchiert ihr da selber? Erzähl mal ein bisschen, wie kommt ihr sozusagen auf den
1: Inhalt der Inspiration? Mhm, sowohl als auch. Ganz oft werden die an uns herangetragen und da hilft natürlich, dass das es uns schon lange gibt und wir uns auch sehr treu geblieben sind in der Art und Weise der Geschichten, die wir erzählen. Also man weiß, wenn man so eine Story hört von so jemand wie Anastasia, das ist eine potenzielle Band-1-Story. Und ähm, deswegen haben wir natürlich ein Netzwerk an Kollaborateurinnen da draußen, die äh, uns sowas auch zurufen und sagen, hey, ich war gerade bei dem Event und da habe ich kennengelernt, Anastasia. Das könnte eine spannende Geschichte sein. Dann haben wir ein großes Netzwerk an Autorinnen und Autoren, mit denen wir zusammenarbeiten, auch seit seit vielen Jahren. und da hilft lustigerweise gar nicht so die Innovation, sondern eher die Konsistenz. Also mit den gleichen Leuten immer wieder zusammenarbeiten. Weil diese Leute natürlich dann auch durch die Welt, die, die machen nicht einmal einen Artikel und, und, und schicken den an zehn Medien und Brand 1 hat dann den Zuschlag, sondern das sind Leute, die sich selbst als Brand 1-Autorin bezeichnen würden. Und auch wenn sie für andere Medien auch schreiben. Und die geht natürlich dann durch die Welt und guckt, was ihr so auffällt und macht das und, und bringt das dann als Vorschläge ein. Also ganz praktisch, wir haben eine Redaktionskonferenz. Und in dieser Redaktionskonferenz sind alle eingeladen, um Themen vorzustellen, die zu einem bestimmten Schwerpunkt äh, passen. Und dann wird gestritten. Und zwar echt erbittert. Darum, was, wie viel, keine Ahnung, wie viel Case Studies braucht ein Schwerpunkt Führung ähm, und wie viel Theorie? braucht er. Ja. Und ähm, am Ende werden dann die, ja, am Ende kommt dann, kommen dann hoffentlich eine gute Mischung zustande. Wie gewinnt die beste
0: Idee? Ist das ein demokratischer Entscheid, welche Story tatsächlich abgedrückt wird? Hat das was mit der roten Linie oder dem roten Faden im Magazin auch ein Stück weit zu tun? Ähm, weil ich gehe mal davon aus, es gibt wahrscheinlich auch Geschichten, die einzigartig wären, die wahrscheinlich noch nie abgedruckt worden sind. Wie macht ihr das bei euch, wenn jetzt zehn Ideen kommen, aber es ist nur ein Platz noch im Heft? Wie, wie gewinnt die? Was ist bei euch, was ist der, der Wert
1: dahinter? Also der Fall passiert nie, weil wir am Anfang des, der, der Heftplanung darum ringen, wie viele Geschichten da möglich sind und welche Geschichten das sind. Also es ist nicht so, dass man merkt, oh, jetzt habe ich hier noch zwei Seiten übrig, äh, welche Geschichte nehmen wir da?
0: Aber wenn die dann auf Köpfe verteilt im Sinne von, wir haben irgendwie, weiß ich, 50, 60 Seiten, da passen irgendwie 30 Geschichten oder sonstiges rein. Und diese, diese Themenfelder, und dann werden die einzelnen Teams losgeschickt und nehmen man die Vorschläge.
1: Nee, das ist wirklich, es ist eine Konferenz und diese Konferenz ist, kann sehr laut sein und da ringen echt alle, ne? Also da, die Redaktionspraktikantin mit der Chefredakteurin ringt darum, weil die eine sagt, wir brauchen aber mehr Geschichten von Frauen. Und die andere sagt, kann schon sein, aber diese Geschichte von der Frau ist leider nicht so gut wie die andere Geschichte. So. Und dann wird miteinander gerungen. Das ist diese eine, ich würde sagen, diese eine Konferenz, die Redaktionskonferenz ist das wichtigste Werkzeug für uns, um dieses Magazin zu gestalten. Und es ist auch enorm wichtig, dass da unterschiedliche Leute reden dürfen, müssen, sollen und miteinander streiten. Und dann gibt es auch etwas, was wir eingeführt haben. Wir haben zwar eine Chefredakteurin, aber wir haben vor etlichen Jahren Heftpiloten eingeführt. Hm. Ein Heftpilot ist eine Person, die ein Heft von der ersten Idee bis zur Umsetzung begleitet. Jetzt aber gar nicht nur organisatorisch, sondern eher inhaltlich. Und diese Heftpiloten wechseln. Und dadurch hat natürlich jedes Heft auch immer wieder... Neue ja neue Energie, aber auch einen neuen, so einen kleinen Spin, weil je nach Heftpilotin das Ganze dann auch wieder in eine andere Richtung gedreht werden kann. Also auch da würde ich sagen maximale, ja sorry für die Wiederholung, aber maximale Diversität wieder.
0: Wie kriegt man das, weil ich merke ja, es ist ja bei euch ist so viel Energie, das merke ich ja mit dir im Austausch, den wir nicht mal physisch führen, sondern jetzt in dem Falle digital, dass dieses Team für diese Themen für dieses Magazin für diese Organisation brennt. Und das ist ja so ein bisschen der Umkehrschluss, wenn wir rausgucken, dann sehen wir ja nicht diese Motivation, nicht diese diese Entwicklungspower, sage ich es mal. Wie kriegen wir das tatsächlich auf Organisation, wie kriegen wir das auf Deutschland so gemünzt, wo ja so viel Energie hintersteckt, also hinter Deutschland, hinter dem Mittelstand, hinter den Hidden Champions und so weiter? Wie kriegt man Andersdenken hin, was jetzt nicht unbedingt darauf basiert, weil wir es müssen, weil dieser Veränderungsdruck, demografischer Wandel, Digitalisierung, geopolitische Ereignisse etc. uns dazu zwingt, sondern weil wir es wollen. Kriegt man das hin oder ist das etwas, wo du wirklich sagst, ich glaube, der Veränderungsdruck passiert nur durch Druck, durch Krise, weil das andere Momentum, nenne ich es jetzt einfach mal, oftmals nicht so gegeben ist, was wirklich zu, zu einer nachhaltigen Veränderung führt.
1: Wie, wie siehst du das gerade, wenn du rausschaust? Ja, so mitteleuphorisch sehe ich das, wenn ich da, wenn ich rausgucke. Jetzt bin ich aber natürlich in der Innovationsblase. Das heißt, die Unternehmen, mit denen ich zu tun habe oder die Organisationen, mit denen ich zu tun habe. Die treiben. Die sind die dabei. Die treiben. Das sind in der Regel welche, die was verändern wollen, die die vorangehen. Deswegen ist eine Antwort auf deine Frage nicht so einfach. Es gibt alles da draußen. Ne? Also es gibt veränderungsfähig, veränderungswillig und es gibt nicht veränderungsfähig und nicht veränderungswillig und ganz oft auch gar nicht aus bösem Willen, sondern aus schierer ökonomischer Not. Wenn es dir als Unternehmen schlecht geht und du Shareholder hast, die zum Beispiel ähm, weiß ich nicht, was die deutsche Rentenversicherung sind, dann darfst du nicht das Geld verspielen. Es ist nicht deine Aufgabe, das Geld zu verspielen, sondern es ist eine, deine Aufgabe, dieses Geld zusammenzuhalten. Ja? Und ähm, So können wir, glaube ich, nicht auf die Gesellschaft als Ganzes gucken, sondern eher wirklich auf einzelne Institutionen, einzelne ähm, Unternehmen. Woran misst du den Erfolg deiner Organisation? Es kann viele Arten von Erfolg geben. Das muss nicht immer die, es muss nicht immer sein, wie viel Euros am äh, Jahresende rauspurzeln. Es kann auch sein, wie zufrieden die Leute sind, die da arbeiten. Es kann auch sein, wie äh, wie viel co 2 ersparnis du ähm, als Unternehmen äh, erwirkt hast in einem Jahr. Und diese Offenheit, was Zielsysteme angeht, wir hatten da am Anfang unseres Gesprächs auch schon mal kurz mhm. drüber gesprochen, die Offenheit von Zielsystemen, das wäre, was ich mir wünschen würde für, für alle Unternehmen, dass man das auch immer wieder neu angucken darf und sagt, Jetzt haben wir vielleicht mal zehn Jahre hinter uns, wo es, wo wir in der Aufbauphase war, wo es vor allem darum ging, dass wir uns stabilisieren. Jetzt sind wir stabil. Jetzt können wir uns doch mal überlegen, was für die nächsten drei, vier Jahre unsere Zielsysteme sein können.
0: Ich beschäftige mich sehr stark damit, mit Themen, die nicht in den nächsten ein, zwei, drei Jahren passieren, also sozusagen strategische Horizonte, sondern tatsächlich so, die vier, fünf, sechs Jahre relevant sind. Ist es einfach, für Organisationen, wie gerade auch die, die selbst bei euch sind, über einen Horizont von drei Jahren in der aktuellen Phase, in der wir uns befinden, hinauszuschauen und sich mit den Themen auseinanderzusetzen. Bestes Beispiel, KI. Wir wissen, dass nur neun Organisationen in der Welt eigentlich aktuell die schnellst wachsende Technologie beheimaten mit sechs in Amerika und drei in Asien und es auch keinen Player, sage ich mal, ersichtlich gibt in naher Zukunft, der irgendwie in Europa irgendwie stattfinden könnte. Es ist so ein Hype. Es ist so krass sozusagen präsent, aber die, die, der Aktivismus dahinter ist nicht da, weil wir halt genau in dem Tagesgeschäft komplett drin stecken. Kriegen wir, kriegen wir das anders hin? Und wenn ja, wie, wie, wie könnte man das hinbekommen, dass man sich ein Stück weit mehr mit diesen Themen auseinandersetzt? Geht es nur, und das wäre jetzt mein Lösungsansatz, und das merke ich auch in solchen Gesprächen, wenn ich mir ein Umfeld schaffe, wo ich mit diesen Menschen spreche, wo ich mit Menschen spreche, die mich ziehen, die sozusagen in einer Blase sind, die für mich sozusagen eine Dynamik, ein, ein Mitnehmen ähm, irgendwie ähm, erzielen könnte. Ist das eine Art von Lösung oder wie kann man sich mit den Themen tatsächlich ein Stück weit mehr auseinandersetzen nebst dem Tagesgeschäft? Ich meine, ihr macht, ihr müsst das ja machen, das ist ja auch Teil eurer Magazine, aber so einen kleinen Mittelständler, der dann irgendwie so eine Ansage von Volkswagen bekommt. Ich meine ganz ehrlich, was ist KI
1: für so eine Person in dem Moment? Wahrscheinlich völlig irrelevant. Ich glaube, man muss sich das auf unterschiedlichen Ebenen angucken. Also auf der einen Seite, auf der einen Ebene hast du die technologischen Grundlagen. Das sind die neuen Unternehmen. Und auch da muss man sich angucken, wer verdient auf dieser Ebene. Das sind die neuen Unternehmen. Und egal, was wir tun, in den nächsten Jahren werden diese neuen Unternehmen noch mal sehr viel reicher und mächtiger werden. Das ist heute schon abzusehen. Da gibt es keinen Weg dran vorbei. Da kann die äh, Politik regulieren und äh, Monopolverfahren anstrengen, was auch immer sie möchte. Es betrifft immer nur kleine Bereiche. Also oft in diesem Bereich der Grundlagentechnologie würde ich sagen, dass das Spielfeld erstmal bereitet für die nächsten mhm. Jahre. Natürlich wird es da neue geben, die kommen, no? aber das wird ein langfristiger Prozess sein. Die zweite Ebene, die wir uns angucken müssen, ist, die B2B-Anwendungsebene, also Unternehmen. Das sind die berühmten mittelständischen Unternehmen in Deutschland. Das sind aber auch natürlich Großkonzerne, das sind kleine Startups, was auch immer. Also das sind Unternehmen, die diese Grundlagentechnologie nutzen, um daraus eine eigene Wertschöpfung zu kreieren. Da bin ich durchaus positiv gestimmt, was Deutschland angeht. Im ersten Bereich gar nicht, spielen wir keine Rolle bei den Grundlagen. Bei der Anwendung spielen wir eine große Rolle. Und ich glaube, dass uns da hilft, das, was wir immer als zwei deutsche Tugenden sehen, einmal die, die, unseren Hang zur Philosophie und zum einerseits andererseits, äh, der auch dazu geführt hat, dass Deutschland eine ein, der führenden Kräfte ähm, war bei der Entwicklung von fairer ähm, Anwendung von AI, von Datenschutz ähm, und so weiter. Und die zweite Superkraft, die wir haben, natürlich unser Ingenieurstum. Und das vereint glaube ich, wird super spannende und interessante und menschenfreundliche Anwendungen ermöglichen auf Basis dieser Grundlagentechnologie. Technologie. Und diese Anwendung brauchen wir. Die brauchen wir in der Medizin, die brauchen wir in der Mobilitätsbranche, die brauchen wir überall. Da sind wir nicht schlecht drin. Und da sehen wir ja auch gerade, dass, dass in im letzten Jahr unglaublich viel an, an an Investitionsgeldern, auch in Deutschland, in solche Gründungen geflossen ist und auch viele Unternehmen. Das und die dritte Ebene ist die der AnwenderInnen auf B2C-Ebene. Das sind wir Menschen als User, Verbraucherinnen. Die einfache Rechnung ist, wie viel Daten bin ich bereit zu geben, um wie viel Nutzen zu bekommen. Und diese Rechnung verschiebt sich gerade, weil natürlich der Nutzen von Generative AI darin besteht, maximal viele Daten zur Verfügung zu haben. Und spätestens, wenn es um eine Gesundheitsanwendung geht, wo ich sage, die kann ich nur, ich kann dir nur dann eine, sagen wir mal, eine eine äh, personalisierte Krebstherapie bieten. Wenn ich all deine Krankheits- und Gesundheitsdaten kenne, spätestens dann kenne ich keine Person, die nicht sagen würde, hier hast du all meine Daten. Und ähm, das immer wieder neu zu verhandeln, das ist die Aufgabe dieser dritten Ebene. Und die kann natürlich auch Pressure ausüben auf die Politik, auf die Wirtschaft, äh, in dem sie kunden ist von einem Unternehmen und so weiter. Und da sind dann die ganzen Ebenen wieder miteinander verbunden. Aber Deswegen auch hier, ich würde es nicht so negativ sehen. Es gibt einen Bereich, in dem haben wir wirklich gute Chancen. Das ist total charmant. Das ist auch super
0: einfach im Verständnis. Und ich glaube, das ist auch genau das Wichtige: dieser, diese gefühlte Abgesang, äh, der in deutschen sozusagen Sprechchören teilweise da irgendwie vonstatten läuft. Ähm, Finde ich schwierig, weil auch gar nicht irgendwie gebraucht, wir sind eigentlich noch so stark aufgestellt, aber natürlich ein paar Parameter, die jetzt irgendwie gerade da sind, Man es nicht einfach zu sehen, deswegen finde ich es umso spannender, als ich gesehen habe, dass ihr das Magazin sozusagen auch Weil rausgebracht habt, für Kinder ab neun Jahren, erzähl mir mal noch ein bisschen was dafür, warum ab neun, warum Kinder, in Wirtschaft, also für mich ist das Selbstreden und ich, ich feiere es tatsächlich ab. Warum habt ihr das gemacht? Was ist so ein bisschen euer Ziel dahinter? Ähm, und sagt mir mal so ein bisschen, wo ihr da gerade steht.
1: Die lustigste Erkenntnis in der Entwicklung dieses Magazins war, dass Neunjährige mit Prozentzahlen nichts anfangen können. Wenn du dir eine Wirtschaftsgeschichte anguckst, dann hast du fast immer mit Prozent zu tun. Das heißt, eine der ersten Aufgaben, die die Redaktion hatte, war zu überlegen, wow, wie bringe ich Menschen die aufgrund ihres Alters mit Prozent noch nichts anfangen können. Wie erkläre ich denen, was unterschiedliche Prozentsätze äh, zum Beispiel sein können von, ja, wer verdient an meinem Turnschuh oder was machst du mit deinem Taschengeld oder wie effizient ähm, ist die Investition deines Taschengeldes in Süßigkeiten auf der einen Seite oder in ein Spiel auf der anderen Seite. Dieses Magazin ist entstanden, weil wir erstens schon immer damit geliebäugelt haben, auch ein Wirtschaftsmagazin für Kinder zu machen. Denn wir sind der Meinung, es gibt kein Alter und keine Lebenssituation, in der Wirtschaft keine Rolle spielt. Wenn du dir so Umfragen anguckst, was interessiert die Deutschen, dann ist an letzter Stelle die Wirtschaft und an vorletzter Stelle die Kultur. Wenn du dir aber genauer anguckst, was machen die Leute gern? Naja, die gehen gern shoppen. Die haben Banken, die kaufen Anlageprodukte und so weiter. All das ist Wirtschaft. Die hören auch gern Musik und lesen ein Buch. All das ist Kultur. Nur diese Überbegriffe finden die Leute blöd. Und von den Überbegriffen wollen wir uns lösen. Und deswegen gibt es jetzt Weil als Kinder Wirtschaftsmagazin, das vor allem einer sehr jungen Zielgruppe ein Gefühl dafür geben soll, dass alles, was du machst in deinem Leben, Wirtschaft ist. Und deswegen ist es auch sau wichtig, dass du die wirtschaftlichen Zusammenhänge begreifst, denn die werden dich dein ganzes Leben begleiten.
0: Wie stark ist das angelehnt an Schulen? Weil eigentlich, wenn ich mir das angucke, ist das eigentlich eine Aufgabe, die in Schulen, die im Curriculum etc. stattfinden müsste. Gerade in einer Welt, wo wir mehr Leute brauchen, die entrepreneurmäßig sozusagen aufwachsen, Wirtschaft verstehen. Und auch durch solche Magazine auch ein Stück weit mehr dahin geführt werden, vielleicht auch mal selber wirtschaftlich aktiv zu werden. Wie stark ist die Zusammenarbeit mit Schulen? Und auf der anderen Seite, warum ist sowas nicht in Schulen drin?
1: Die zweite Frage kann ich dir leider nicht beantworten, weil ich nicht in der, in der Kultusministerkonferenz sitze. Zum Glück. Für wen? Ähm, <lacht> <lacht> ja, für welches Land, ne? für welches Bundesland dann in diesem Fall. Ähm, äh, Warum ist es nicht in Schulen? Also wir machen es uns leicht. Wir sagen, weil es ich will und Schule es ich muss. Wir können uns auf die Themen fokussieren und auf die Art der Darstellung fokussieren, die Kindern hoffentlich Spaß macht auf die sie hoffentlich Bock haben. Jetzt könnte man natürlich entgegnen, auch das sollte bei Unterricht der Fall sein. Der sollte auch Bock machen und, und Spaß machen. Aber dazu weiß ich zu wenig. Wirklich, ich bin im, im deutschen Schulsystem jetzt nicht, nicht firm, aber das sind ja
0: einfache Aspekte, die, die da sind. Meine, meine Tochter ist nämlich genau neun Jahre. Mhm. Die wird jetzt zehn im Dezember. Ähm, wie geht die an die Zielgruppe ran? Also ist das jetzt in Finde ich das eine erste Praxis? Finde ich das in, in, in der Schule, ist es überhaupt
1: Schulkooperation oder ich meine, der Carlsen Verlag ist ja auch sozusagen in Schule mit drin. Mhm, genau. Also ich glaube, die, die, die Schönheit des Projekts liegt in der Kombi von den beiden Verlagen. Carlsen ähm, Verlag, der sehr, sehr erfolgreich in, in diesem Kindermedien und schulischen ähm, und Lernmedienkontext ist und Brand 1, die wir verstehen, was Wirtschaft ist. Mhm. Es gibt ganz viele Lehrerinnen und Lehrer, mit denen wir zusammenarbeiten, die das für ihre Klassen haben wollen und dort auch verwenden, einzelne Artikel verwenden in den Klassen. Es gibt so Sponsorships, auch das mhm. haben wir gelernt. Wir dachten erst, ach, das ist ein Produkt, was vor allem Eltern, Großeltern und Patinnen spannend finden. Wir haben aber tatsächlich gelernt, dass es ganz viele Leute da draußen gibt, die sagen, ich möchte gerne meiner ehemaligen Grundschule für die vier Klassen, jeweils vier Klassensätze spendieren, für ein Jahr lang. So, Das heißt, wir haben ein neues Produkt erfinden müssen, das dann so ein sponsored ähm, abo ist. Und darüber haben wir aber gemerkt, dass es sehr viele Firmen auch gibt, gerade auch im lokalen Kontext, die sagen, ich möchte die Schülerinnen und Schüler meiner lokalen Schule, meiner Community unterstützen, indem ich denen so ein Abo finanziere. Und das zu sehen, das macht total Spaß, weil das natürlich zeigt, dass die, dass wir nicht allein sind mit der Idee, dass Wirtschaft etwas ist, was alle Menschen begreifen müssen, weil alle Menschen wirtschaftliche Akteure sind, egal in welchem Alter äh, sie sind. Und ähm, eine Teilfrage, die du auch hattest, woher kommt die Inspiration? Die kommt auch von der Zielgruppe, weil wir wir haben das Heft, das erste Heft, einmal rausgeschickt, und du glaubst gar nicht, wie viel Feedback da kommt. Da kommen Videos, Briefe, Mails, was auch immer. Und ganz viele sind von Kindern. Und die sagen uns schon sehr klar, was ihnen gefällt, was ihnen nicht gefällt, was sie doof finden, was sie gut finden, was sie sich wünschen für die Zukunft. Und das ist super.
0: Ja, total, total spannend. Und äh, dieses Sponsor, das verlinken wir auf jeden Fall auch hier in, der, der, in den Show Notes der Folge, weil es mich total förderlich. Zum Ende der Folge. Würde mich nochmal rein inhaltlich natürlich interessieren, wie euer persönlicher Zukunftsblick gerade so ein bisschen ist, also für das Magazin und so weiter, was sind so die, die Ziele, die ihr so in den nächsten ein, zwei, drei Jahren tatsächlich anstrebt, was ist da gerade in, in der Entwicklung oder geht es erstmal darum, das Portfolio, das gerade da ist, sozusagen in, in all ihren sozusagen Unterschiedlichkeiten auf, auf Kurs zu halten und äh, weiter in, sagen wir mal, in die richtige Richtung zu, mhm. zu bewegen?
1: Ja, wir haben uns für 2024 Innovationsverbot auferlegt bin mal gespannt, wie lange das hält. Ich würde schätzen bis zum 3. Januar oder so. Tatsächlich haben wir aber so viel auf den Weg gebracht in diesem Jahr. Wir haben, wir haben das, den Buchverlag gestartet und machen jetzt zehn Buchtitel pro Jahr. Wir haben Weil, das Kindermagazin gestartet, ein Podcast-Netzwerk, ähm, eine Konferenz zur Zukunft der Arbeit äh, mit äh, Work Awesome, das sind alles eigentlich Projekte für die Bräuchte. Also ich würde mal sagen, eins dieser Projekte reicht pro Jahr und wir haben jetzt vier davon im letzten Jahr gestartet. Das heißt, es geht echt darum, die jetzt einfach mal weiterzuentwickeln und ähm, zum Erfolg zu führen und Feedback einzuholen. Ne? Das sind teilweise also ganz neue Projekte in neuen hm. Feldern und äh, die in den Markt rauszubringen und und das Feedback einzubauen und sie permanent zu optimieren das wird glaube ich wirklich die Aufgabe des nächsten Jahres sein also wenn wir gut sind dann erfinden wir nichts Neues sondern haben das machen das neu erfunden im nächsten Jahr dann erfolgreich <lacht> Das ist
0: doch ein total charmanter Satz auch, auch auch zum Ende hin und da wünsche ich euch auch maximal viel Erfolg und ich werde es definitiv sehr engmaschig begleiten. Zur Auflösung unserer Frage der Two Truth and One Lie Geschichte. Was
1: war die Lüge? Ja, die Chilis, die Chilis waren die Lüge. Die Chili, warum das denn? Also ich finde ich find Chilis ein echt nerdiges Hobby, ehrlicherweise. Und deswegen habe ich da was gewählt, was total weit weg ist. Ich, ich, ich habe in letzter Zeit ganz oft irgendwelche Chili-Challenges in Social Media gesehen. Irgendwelche Leute, die, keine Ahnung, was für scharfe Dinge. Und das finde ich so eine absurde Sache. Deswegen habe ich das mal als ganz absurde Sache gewählt. Nee, ich war, ich war DJ und ich mache auch Halbjahresmigrationen.
0: <lacht> das, das, das war, Da war ich mir auch ziemlich sicher beim DJ äh, mit dem Chili-Hype, dass ich tatsächlich ja wieso, ja, hätte doch sein können, dass du auch mal drauf äh, irgendwie da, äh, aufgesprungen bist, aber, aber nun gut äh, Holger, ich sag ganz lieben Dank, dass du da warst, tolles Gespräch, äh, viel Erfolg bei euren Themen und wie gesagt in den Shownotes äh, verlinken wir auf jeden Fall noch ein paar spannende Insights auch zu den, zu den Magazinen und zu Weil etc. Ähm, ganz lieben Dank.
1: Vielen Dank für die Einladung an dich, lieber Sven.
0: Danke fürs Zuhören. Bei Fragen oder Anmerkungen stehe ich dir gerne über meine Social-Media-Kanäle zur Seite. Bis zum nächsten Mal und ich freue mich, gemeinsam mit dir Zukunft zu gestalten. Und gestaltet wird dieser Podcast in Kooperation mit der Deutschen Telekom und PwC Deutschland.